0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war.
1: Noch ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es ein wenig krasser zur Sache. Das kann triggern. Wir empfehlen, diese Folge nicht allein, sondern mit einer vertrauten Person zu hören. Und jetzt viel Spaß.
0: Tod eines Mirakulums Als Christian Heinrich Heineken seine Ernährung umstellt, geht es mit ihm bergab. Brot und andere Nahrungsmittel, die Weizen enthalten, vergiften ihn und bringen ihn um. Heineken leidet an Zöliakie, eine Autoimmunkrankheit, hervorgerufen durch die Unverträglichkeit für Gluten. Und dass etwas Nährendes wie Getreide so giftig sein kann, dass man davon stirbt, das ist im jungen 18. Jahrhundert unbekannt. Ja, nicht einmal vorstellbar. Viele Wochen leidet Heineken. Er muss seine Vortragsreisen aufgeben, mit denen er durch die Salons Norddeutschlands und Dänemarks getingelt war. Dort hatte man ihn bestaunt und bewundert. Der Philosoph Immanuel Kant sprach ob Heinekens fantastisch anmutenden Fähigkeiten von einer Ausschweifung der Natur. Dänemarks König meinte gar ein Mirakulum gesehen zu haben. Er wird von Poeten bedichtet, von Künstlern porträtiert. Heinekens Gedächtnisleistungen sind außergewöhnlich. Innerhalb nur eines Jahres erlernt er zwei Fremdsprachen, verfasst nebenher wissenschaftliche Abhandlungen und verblüfft mit seiner überragenden Merkfähigkeit. Doch sein rascher gesundheitlicher Verfall verhindert seine große Karriere. Bisher ernährt sich Heineken fast ausschließlich von Milch. Milch, die er direkt aus der Brust seiner Amme trinkt. Seit dem ersten Tag seines Lebens stillt sie ihn. Bis heute. Als man ihm dies verweigert und nötigt, Brot zu essen, ist sein Schicksal besiegelt. Im Winter 1721 wird Christian Heinrich Heineken in Lübeck geboren. In gutbürgerliche Verhältnisse. Seine Eltern sind künstlerisch veranlagt. Vater Paul ist Maler und Architekt und betreibt nebenbei ein Kaffeehaus mit Bühne. Seine Mutter Katharina malt gerne, besonders Blumen und Früchte. Als ihr Sohn Christian Heinrich zur Welt kommt, ist Katharina nicht in der Lage, ihr Kind selbst zu stillen. Dies übernimmt eine Amme. Anfang des 18. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Schon bald tritt Christians enorme, fast beängstigende Begabung zutage. Mit nur zehn Monaten spricht er. Benennt Gegenstände, erklärt Bilder, beginnt kurz darauf zu lesen und selber zu zeichnen. Als Einjähriger rezitiert er die Bibel, kann 200 Kirchenlieder auswendig. Er weiß sämtliche Flüsse und Hauptstädte Europas, alle Knochen im menschlichen Körper und die Mitglieder der Adelshäuser. Mit zwei spricht er neben Deutsch auch Latein und Französisch. Mit drei Jahren verfasst er sein erstes wissenschaftliches Werk über die Geschichte Dänemarks. Was immer er hört, liest oder sieht, Christian merkt sich alles. Seine Eltern und seine Hauslehrer fördern das Talent, triezen ihn zu noch mehr Leistung und reichen ihn herum. Nur bei Tisch ist Christian merkelig. Er will ausschließlich die Brust seiner Arme. Nichts anderes. 20 Mal am Tag und häufiger verlangt er danach. Bis er vier Jahre alt ist, lässt man ihn gewähren. Dann ist Schluss. Er sei nun alt genug. Keine Ammenmilch mehr. Brot solle essen. Der ohnehin etwas schwächliche Junge beginnt zu kränkeln. Er hat keinen Appetit. Er bricht sich oft. Gleichzeitig bläht sich sein Bäuchlein immer mehr auf. Schmerzen quälen ihn. Rasch wird er schwächer. Ausgelaugt von einem nicht endenden, stinkenden Durchfall. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Dass die Umstellung seiner Ernährung schuld sein könne, diese Idee hat keiner. In nur wenigen Wochen wird aus dem lebensfrohen Kind mit dem unstillbaren Wissensdurst ein Häuflein elend, dem Tode geweiht. Am 27. Juli 1725 stirbt Christian in seinem Elternhaus an den Folgen seiner Glutenintoleranz. Herr, nimm meinen Geist auf, sind die letzten Worte, die der Knabe spricht. Seine sterblichen Überreste werden öffentlich aufgebahrt, ein Lorbeerkranz auf dem Kinderhaupt. Tausende belagern für Tage den Leichnam des so jung Verstorbenen. Dass aber Christian Heinrich Heineken überhaupt ein Alter von vier Jahren erreichen konnte, hatte er, das erste Wunderkind der Welt, wohl seiner Amme Sophie und ihrer Milch zu verdanken.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone Gesprochen von Markus Krane Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.